0: GDS, siempre en movimiento.
1: La radio número uno. La que vos elegís.
0: GDS, descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio.
2: Mandamos un cariño muy grande a Anita de a Norma del M y a Monona Gainza, integrantes del equipo de radio. En la operación técnica nos acompaña Guillermo Daniel San Martino. Muchísimas gracias Guillermo por tu aporte. Sí, vamos a seguir
3: agradeciendo. Nosotros estamos de celebración en celebración y bueno, eh, diríamos que una premisa de la, de la Escuela de Vida son los agradecimientos. Y en este caso vamos a otra vez agradecerle a Guillermo Daniel San Martino Porque estamos cumpliendo un año ¿eh? en, en la radio GDS Así que muchísimas gracias Guillermo por estar siempre Por ayudarnos y por ser tan incondicional Muchísimas gracias GDS Te queremos Guille.
2: Gracias, y gracias también por confiar en nosotros, en nuestro mensaje y, y estar, como bien dijo Susana, siempre con nosotros. Esperamos el llamado de los oyentes para compartir la reflexión y también sus opiniones con mensajes de voz o escritos o por WhatsApp al teléfono más 54-223-424-6646, reitero. Mensajes de voz, escritos o WhatsApp al teléfono más 54-223-424-6646. Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos es un grupo de ayuda mutua que convoca a los padres que viven la experiencia existencial más profunda como es la muerte de un hijo y a todas las personas que transitan la experiencia de la muerte de un ser querido. Nuestro marco teórico existencial es la logoterapia de Viktor Frankl. Es un grupo aconfesional, gratuito y abierto. Los integrantes o asistentes pueden entrar y salir cuando lo deseen. No es un grupo de terapia, pues no nos asisten médicos, psicólogos ni psiquiatras, porque no somos enfermos a causa de la muerte de un ser querido. Nuestro lema es «Sí a la vida a pesar de todo e incondicionalmente».
3: Nuestro próximo encuentro presencial se va a llevar a cabo el próximo lunes 4 de diciembre a las 20 horas en salones parroquiales de Nuestra Señora de Fátima Güemes sin número entre Alberti y Rawson Teléfonos fijos 482-0964 472-2966 495 32 55. Celulares a disposición, llamadas o WhatsApp. Prefijo 0223 689 06 47. 423 59 33. 568 82 05. ...550-6919. Aquellas personas que deseen adherirse... ...a las reuniones virtuales del Zoom... ...pueden comunicarse con Gaudencio... ...al 223-5-400-399. El próximo encuentro por Zoom... ...se llevará a cabo el lunes... ...el lunes 11... 11 de a la, ver sí, el, el lunes 11 de diciembre sí. a las 20 horas nuestro correo electrónico escuela de vida 2002.com página web www.escuela de vida mdq.com.ar facebook escuela de vida para padres con hijos fallecidos nos pueden escuchar por internet www.gdsradio.com www.cronosmdq.com O bien, descarga la aplicación de la radio. Nos encontrás como GDS Radio en todos los sistemas operativos de tablets y celulares. Las reuniones del Zoom, ahora dijimos que van a ser a las 20 horas pero está en consulta que por ahí podrían pasar a las 20.30. Pero este, que todos estén tranquilos que cuando se haga la convocatoria o cuando se tome la decisión de acuerdo a la mayoría, se los van a, a informar. Yo voy a comentar que el acto que vivimos el otro día, esa hermosa celebración, está todo publicado en nuestro Facebook. En nuestro Facebook ¿eh? Recuerden, Escuela de Vida Para padres con hijos fallecidos Así que ahí pueden ver Desde que llegamos Hasta que nos retiramos Todo, todo lo que pudimos vivir Y compartir Y en base a eso Que mucha gente ya lo vio Hago un agradecimiento Generalizado Porque es muchísima la gente Que comentó, que nos escribió eh, Que disfrutó con nosotros el que pudo estar revivió el momento pero todos aquellos que nos conocen que no han podido estar ese día estuvieron presentes con sus mensajes así que a todos a todos muchísimas muchísimas gracias así que recuerden pueden ver todo el acto en
2: facebook y el sábado 2 de diciembre de 2023 programa 1139 de dialogando con la vida y hoy tenemos un único cumpleañero, un gran amigo. Hoy cumpleaños, Omar Cosarín. Omar, un cariño muy grande para vos, para Elvita, para tus para Mabel, perdón, para tus nietos, tus hijos, un cariño enorme y este, la apelación es que nos volvamos a ver algún día tomando un café. Un beso grande. Besos y felicidades,
3: Omar los extrañamos sí. <risa> siempre hablamos de estamos seguimos saboreando y la celebración del otro día y en base a todos los mensajes que nos llegan y demás queremos compartir hubo cuatro panelistas ustedes recuerdan que en el plato fuerte como le decimos nosotros en el panel testimonial estuvo Gaudencio Pisani, Rosa Ibáñez, eh, Vivi Guardia y Lidia Fernández pero bueno vamos a tomar un testimonio para, para poder ver cómo llegamos y cómo vamos modificando, cómo vamos
2: creciendo Sí, porque creo que en cada testimonio que hemos escuchado, que hemos nosotros también compartido desde nuestra propia experiencia están condensados, pero eh, rebatidos por la vivencia, con un montón de frasecitas, como un montón de conceptos que parten de la logoterapia, pero que son creíbles porque fueron despertadores en cada uno de nosotros para volcarnos a la tarea. Por eso, los mensajes y los testimonios están, digamos, planteados de tal manera que son creíbles, que no es un mero... ...recitar, como Paco decía, la, que tu vida no sea este, una rutina, que no sea una teoría... ...sino que sea una vivencia, trasunta en cada uno de los, de los testimonios... ...por eso es el agradecimiento a quienes, como vos decías el, el sábado pasado, si no me equivoco Susana... ...tienen, y la palabra no es muy, muy exagerada, el coraje de hablar de su propia experiencia de vida delante de muchas personas pero que siguen, siguen colaborando con la tarea docente de abrir un poco los ojos y la esperanza a muchas personas que los escuchan o los hemos escuchado en ese momento, pero que también a lo largo del tiempo y del núcleo de relaciones se va extendiendo y se hace también, se arraiga, ¿no?
3: Sí, entonces vamos a compartir con ustedes el testimonio de Gaudencio Pisani, que entre otras cosas... Eh, nos manifestaba llegué a la escuela de vida con estado de angustia dolor pérdida de sentido a la vida esto es de mayor duración porque no solo es la muerte del hijo, sino también anhelos y sueños creados para él sentimientos de culpa porque pensamos que no hicimos lo que deberíamos que hicimos algo mal y hasta sentimos culpa de tener momentos sin dolor. Sentimiento de incomprensión, porque el dolor que se siente y se vive es tan grande que genera una sensación que nadie comprende, porque ellos no han sentido el mismo amor por ese ser. Hasta en la pareja a veces sucede que uno siente que el otro no siente ni vive como uno. El anhelo de verlo, acariciarlo, escucharlo, esta imposibilidad puede causarnos frustración, inquietud e irritación. El amor no muere. Ese amor seguirá en mí, en mis recuerdos. Nunca dejaré de ser su padre. Desde la noticia de su gestación, me convertí en su padre y eso nadie me lo quitará,
2: ni siquiera la muerte. Audencio manifiesta entre tantas cosas un hecho que está muy al alcance de, de cada uno de nosotros el haberlo vivido y, y, y habernos cuestionado en un determinado momento. La ambivalencia en el sentimiento de culpa, que yo siempre digo que tiene que ver con la omnipotencia de ser padre, y el no permitirnos... Disfrutar ¿no? Muchos a lo largo de tantos años Han escuchado a Gaudencio en las reuniones eh, De grupo, en las presenciales Decir que llegó un día a la escuela de vida Acompañando a Rosa En donde estábamos preparando un asado Una fiesta Y la primera reacción fue ¿A dónde me metí? Esta gente parece Esta que gente está loca, está loca ¿no? Este, y quiso salir corriendo y después por Rosa, por su esposa, volvió a los 15 días. Eso fue en mayo, donde nosotros celebrábamos el primer asado comunitario. Y en noviembre estaba en una comisión de fiesta para ayudar a armar y a, y a celebrar ese, ese asado, esa, esa comida que nos reunía a todos los padres y a toda la familia. Entonces, esta dualidad se nos presenta muchas veces la aparente incomprensión con la pareja porque siempre y no nos vamos a cansar de, 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 de insistir siempre el que aprende a ver un poquito antes que el otro integrante de la familia o de la pareja puede llegar a ser un poco injusto para con la actitud de su pareja tenemos que aprender a esperarnos a esperar a compartir es el a pesar de todo el a pesar de todo que se tiene que tratar se tiene que transmitir en act se tiene que ver en actos, es la actitud frente. A veces hemos escuchado decir, Susana, y lo hemos dicho también nosotros, contar hasta 10 no alcanza, ni hasta 20, ni hasta 100, mm -hmm. tenemos que contar hasta el millón, para tratar de entender, no ponernos en el lugar del otro para decidir, sino ponernos en el lugar del otro, que sería la compasión para saber lo que el otro está pasando. Y bueno, a lo largo de todo el texto de Gaudencio, como el de todos los, chiles, los papás que estuvieron este, dando ese testimonio, tanto el 20, el, este mes, este año, como los años anteriores, está esa, esa confirmación de que la vida aún espera mucho de nosotros. Sí, porque esa noche, por ejemplo,
3: después que escuchamos a Gaudencio, a Rosa, a Lidia y a Bibi, en principio escuchamos todas estas palabras como incredulidad, angustia, desesperanza creer que nunca más, el sinsentido pero después de estos minutos o en, o en un minuto que se puede mencionar hubo un común denominador en todos porque primaron las palabras aprender a vivir de otra manera aprender a ver Nadie vendrá, mi tiempo es valioso, alegría, disfrutar, vida plena, a pesar de recordar con alegría a mi hijo que falleció y se convirtió en el motor de mi vida. Soy el responsable de lo que decido hacer con mi vida. Afirmo que he decidido decirle sí a la vida a pesar de todo, incondicionalmente, bajo cualquier circunstancia y no de cualquier manera y aquí se nota en todos la disponibilidad ¿no? que, y la acción ¿no? y se ve la autotrascendencia y yo creo que todo esto que escuchamos nos apela a cada uno de nosotros a seguir viviendo y no durando teniendo en consideración todo
2: esto que yo acabo de mencionar. Se ve la vida, se ve el tiempo, se ve el día desde otro prisma, desde la exigencia, pero muchas veces no nos planteamos esa exigencia, se da, porque ya estamos predispuestos, ese cambio de actitud frente a, o a partir de, es, es, no, no tiene tantos, tantos cuestiones, o sea, no nos hacemos tantos cuestionamientos, salimos a la acción. A veces desde lo emotivo, desde lo psicológico nos cuesta, también desde lo biológico, no solo por las reacciones del cuerpo, sino por la posibilidad de, de, la, de, la, de movil, movilizarnos, de trasladarnos. Ya se, se, se asume, se toma como una, una manera de vivir, porque nos dimos cuenta que los sentidos son en el aquí y el ahora es el sentido del momento que me llama y entonces esta palabra tan fuerte tan profunda, tan grande tan convocante que es la autotrascendencia muchas veces es el pan nuestro de cada día está ahí, lo tenemos es una actitud que a veces cuestionamos la circunstancia porque tampoco tenemos que dar a entender que es, es sí, sí señor, sí señor y, 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 y contestamos sin ningún tipo de especulación ni cuestionamiento, sino que el cuestionamiento nos lo hacemos, pero no dura mucho. La resolución es muy rápida. No nos quedamos
3: en ese momento. Cada vez que nosotros ejercitamos esta acción, esta disponibilidad, esta autotrascendencia, hace que vayamos creciendo cada vez. Y cuando la circunstancia llega, claro que cuestionamos, siempre cuestionamos por qué, porque nos molesta, porque por momentos pensamos que, uy, qué injusto, otra vez tengo que pasar por una situación tan tremenda. Y sin embargo, el tiempo de quedarnos en nuestra psiquis con
2: ese pensamiento es cada vez más corto, cada vez más corto. Yo voy a recordar, Susana, en hace muchísimos años, más de 25 años atrás, más de 25 años atrás, nos pidieron desde el juzgado ir a cuidar a un bebé de tres meses en el hospital materno infantil. El grupo hacía poquito tiempo que, que funcionaba y la primera persona que, que fue a ver de qué se trataba y quién era el bebé y dónde estaba, fui yo. Pero a mí me siguió, me siguieron varios, varios papás, mamás y papás, entonces, toda esta convulsión, por eso no es una cosa que, que está inherente y uno dice, si sí, voy a, a trascender. Toda esa cuestión nos movilizó de tal manera que psicológicamente estábamos con, con digamos con esa revolución, con ese efecto terremoto también, no tan extremo como la muerte de un hijo, pero era todo un cuestionamiento. Incluso desde lo orgánico, desde lo físico, no nos sentíamos bien porque no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar. Lo único que sabíamos es que había un bebé que necesitaba cuidados. ¿Y quiénes iban a cuidarlos? Madres con hijos fallecidos. Pero allá fuimos. Y es el día de hoy, después de tantos años que recordamos lo que nos costó. Lo que nos costó, pero lo que logramos, lo que ganamos. Esos chicos están, porque fue, por supuesto hubo un primero, pero hubo varios después están en nuestra vida y no sé si nosotros estamos, estaremos en la vida en la vida de ellos, de sus familiares y demás pero ellos están en la nuestra y entonces la trascendencia ese concepto tan medular de, de la logoterapia de Franken está, está puesta en acción y para cerrar este bloque
3: vamos a decir que ese día esa noche Gaudencio nos leyó un texto que voy a compartir ahora con ustedes, que es de San Agustín, y se titula La muerte no es el fin. La muerte no es el fin. Yo solo me he ido a la habitación de al lado. Yo soy yo y tú eres tú. Lo que éramos el uno para el otro, lo que seguimos siendo. Llámame por el nombre como me ha llamado siempre háblame como siempre lo has hecho no lo hagas con un tono diferente de manera solemne o triste sigue riéndote de lo que nos hacía reír juntos que se pronuncie mi nombre en casa como siempre lo ha sido sin énfasis ninguno sin rastro de sombra la vida es lo que es y lo que siempre ha sido el hijo se ha cortado ¿por qué estaría yo fuera de tu mente? ¿simplemente porque estoy fuera de tu vida? te espero no estoy lejos justo al otro lado del camino ¿ves? todo va bien bueno creo que con esto nos vamos a ir al primer corte musical no
1: habrá dolor, ¿a dónde voy? el mundo allí sabe mucho mejor Todo acabó Y no hay más rencor Aunque no soy feliz Nunca se fue el amor Yo desde el cielo soñaré mis dedos se confunden con tu cuerpo Y vuelvo a sentir placer Sé que perdí el control Perdí el corazón No pude resistir Mi última tentación Me llorarán recordarán que antes fuimos dos que tuvo una solución y si algún día he de volver no cierres la ventana de tu cuarto con el viento volver sabe mucho mejor Esperaré a verte otra vez La muerte no es el fin La muerte no es el fin oh, La muerte no es el fin Solo un eterno adiós
0: 494-1010 Viaje con ServiTaxi Comodidad, seguridad y puntualidad Aceptamos tarjetas de crédito Descarga la aplicación Encontranos como ServiTaxi Mar del Plata ServiTaxi Sinónimo de servicio 494-1010 Casino Celu Apuestas. Grupo PET91 Red. Las únicas. Jugá sin límite de apuestas. Se pagan premios en su totalidad. Comunicate con tu cajera de confianza. Ayelén Sayas. Al 223-592-2876. Buscanos en Instagram. Casino.allebet91. Colabora con la Escuela de Vida Hotel Lácar, Familia Barbaro. Colabora con el programa radial El Grupo de Padres de la Escuela de Vida.
2: Estamos otra vez en contacto con nuestros oyentes y comentábamos, eh, Susana y yo, que no podemos dejar de mencionar el, el sustracto que es nuestro te, marco teórico existencial de la logoterapia de Víctor Frankel. Ustedes saben que Francisco Paco Bretones, durante más de 30 años, aquí en Mar del Plata, divulgó el pensamiento de Víctor Frankel mediante su curso anual y... Cada año era una, tenía esa, esa, ese deseo de poner la impronta, la urgencia de tener en cuenta que tenemos que rehumanizarnos. La rehumanización del hombre, decía Paco Bretones, cuya deshumanización ...va creciendo día a día, es uno de los fundamentos de este curso anual de logoterapia. Nosotros vamos a hacer ahora mención a un párrafo, siguiendo esta idea de Paco... ...que figura en el libro La logoterapia es obvia.
3: Tres premisas fundamentales. Primera, llevar a la práctica los objetivos teóricos de la logoterapia. Llevar a la práctica estos objetivos teóricos es lo mismo que decir concientizar lo más plenamente posible que la vida se nos ha encomendado para algo La logoterapia no puede terminar en una concepción filosófica de la vida Necesita ser traducida de entrada en conductas Esto es entendido y en muchos casos se logra como se podrá ver en los testimonios Segunda la realización en la propia vida de la autotrascendencia mediante algo que es inherente a la logoterapia, la autoeducación. No puede haber ninguna otra auténtica educación que no sea la de uno mismo y por uno mismo. Tercera, el camino para esta autotrascendencia y autoeducación se busca en los sentidos circunstanciales que diariamente conforman nuestra existencia. Cada circunstancia es una ocasión para la realización de algún valor, sea de creación, de vivencia o de actitud. Ninguna circunstancia de las que forman el tejido de la vida humana queda afuera de esa visión que de la vida tiene la logoterapia. ...cada momento de la vida... ...es una oportunidad... ...para algo...
2: ...después de muchos años... ...de que Paco... ...haya escrito... ...estos conceptos en su primer libro... ...vamos a compartir el testimonio de una mamá... ...que... ...entre comillas... ...simple y llanamente... ...responde a esas premisas... ...desde lo cotidiano... ...desde una decisión de vida desde un plante, plantarse ante una circunstancia que le impuso la vida como pregunta de una situación límite, <coughs> perdón y a pesar de, sigue adelante.
3: Vamos a compartir esto que nos ha llegado hace dos días, dice, Hola a todos, quiero compartir con ustedes la noticia de que hoy, cinco años, Cuatro meses y 18 días después de haber pasado de la situación existencial más límite, me recibí. Hoy cumplí mi sueño de tener un título universitario, que les soy sincera, después de ese terremoto creí que no podría log lograrlo. Lo quiero compartir con ustedes que me vieron llegar a la escuela de vida destrozada, con todos mis sueños rotos con solo 19 años, pero con la vida sin sentido después de morir mi bebito. Gracias por haberme demostrado que sí se podía, por enseñarme a poner a mi hijo como motor de vida. El laburo fue mío, pero la soga me la tiró cada uno de ustedes. Por eso quiero compartir y dedicar parte de este título a la Escuela de Vida. Tengo una mezcla de sensaciones muy grande. Quiero llorar de emoción y a la vez me entristece pensar en mi bebé. Quisiera tanto que estuviera acá festejando conmigo, pero sé y estoy segurísima que de alguna manera lo está. Gracias a todos. Mis gracias infinitas. A Yelén, mamá de Lionel. Vamos a decir que su título universitario es Licenciada en Administración y Técnicas Contables. Felicitaciones a Yelem
2: por tus logros. La idea de rompecabezas, cuando decimos que se acabó el proyecto de vida a partir de la muerte de un ser querido, indudablemente que es así. Ese proyecto original se acabó. Y nos cuesta pensar que ese proyecto original, a lo mejor, al margen de, de ese acontecimiento de la muerte de un ser querido habría a lo largo de los años sufrido cambios porque sabemos que el hombre es un ser relacional se encuentra con, rela con relaciones con personas a lo largo de la vida que va permitiendo que uno vaya acomodando ese proyecto pero ante una situación de muerte es tan absoluto el, el bloqueo, la decisión consciente o inconscientemente de que no voy a proyectar nada más porque no puedo, y a veces ni debo hacerlo, que nos quedamos estancados y los años pasan, pasan y no se convierten más que en tiempo cronológico. Y a Yelén concreta un proyecto que dice nunca pensé que podría lograrlo. ¿Qué quiere demostrarnos? De que tenemos la capacidad de formular un nuevo proyecto de vida. Y como bien decimos Susana, a ese ser querido, ese hijo, esos hijos Otros familiares, amigos Los ponemos en un lugar que nos apuntalan Para poder rearmar o armar un nuevo proyecto de vida Y ese nuevo proyecto de vida Pienso yo, por lo menos en mi caso Tiene muchísimas piezas del rompecabezas Que, que, se, que se deshizo, que, que ya no tiene la misma figura Yo no puedo obviar todo lo pasado Mi pasado, la relación con... ...con este hijo o estas personas... ...en algunos casos de horas... Este, ...de días... ...a veces hemos escuchado a, a mamás... ...que tímidamente... ...se han acercado a la escuela... Y, ...y en un primer momento no se animaban a decir... ...que se habían, habían perdido un embarazo... ...cuando todos nosotros dijimos... ...es un proyecto que se pierde... ...es tu hijo, llamémoslo... ...así porque así cada uno lo siente... ...entonces... ...esa posibilidad de decir a pesar de voy a tenerlo en cuenta como motor que me impulsa desde adelante, eh, que me arrastra, bueno a en clarito, sencillito, lo expone, lo, lo, lo pone a consideración de, de, de otros, lo, lo comenta, lo transmite y esa es la parte que nosotros hablamos siempre de hacer docencia, docencia de vida. ¿se minimiza el dolor de otro, los fracasos del otro, la angustia del otro? No, es una bocanada de aire fresco, ¿no? La verdad que al escuchar las palabras de Ayelén,
3: uno que la ha visto llegar, como ella bien lo describe acá, esto nos hace corroborar una vez más que ese sí a la vida a pesar de todo no es una declamación, porque... Dentro nuestro algo nos apela a seguir viviendo Y dignamente Entonces uno va buscando el camino Y viendo cuando comienza a ver Las oportunidades aparecen Es cuestión de tomarla Esa soga, que ella se refiere a la soga que me tiraron Nosotros tiramos la soga Las herramientas o como cada uno quiera llamarlo el tema es que ella se agarró Y esto nos sirve para todos No solamente en el caso de Ayelem Para cada persona que llega Y también eh, nosotros en este caso en particular Estamos hablando de la celebración de la escuela Estamos hablando de, de la, del fallecimiento de los hijos Pero todos estos conceptos logoterapéuticos que se convierten en herramientas para decirle sí a la vida, lo puede utilizar cualquier persona, esto no es, no es solamente para nosotros, o sea, la logoterapia en sí es para todo el mundo, porque nosotros desde la escuela de vida, podemos com comprender, de vi por el crecimiento que hemos hecho durante estos 32 años, a otra otras personas que pasan por situaciones límite y que la minimizan. Dice, bueno, pero no es, lo, no es como ustedes que pasaron por la muerte de un hijo. Y sin embargo nosotros decimos, no, no, es, no hay que minimizar lo que vos sentís, lo que vos expresás, lo que te está pasando, porque el dolor es tuyo. Y nosotros desde la escuela de vida comprendemos a esas personas
2: ahora también Susana ¿cuántas veces nosotros mismos y hemos escuchado también a papás que se molestan un, un poco cuando alguien de su entorno le llega con una problemática que si uno tuviera que medir la intensidad al lado de la muerte de un ser querido es mínima pero en eso también está el crecimiento de las personas que integran la, la, la escuela de vida que sabemos diferenciar el hecho de la persona, si esa persona está convulsionada, está perdida, necesita ayuda y consejo, no necesariamente tiene que ser un interlocutor con un problema de extrema gravedad. La otra persona se frena, o a veces son tan verborrágicos que nos invaden y no nos dejan tomar un poco de distancia. Pero la cuestión, eh, digamos, la, la, la prestancia es de uno y ahí volvemos a la disponibilidad. ¿Qué mejor que uno, si se quiere en una medida, eh, que no, no podemos medir el dolor, pero la intensidad de la situación límite nos a, amerita como para poder escuchar, negaría la escucha, negaría el diálogo, eh, el hecho de, del encuentro para darle, darle motivos para que reconsidere su manera de pensar, de analizar la situación y, y saber que nosotros hemos podido contribuir a ello o sea, no hay una selectividad de circunstancias, de situaciones, de personas no hay una categorización de, de la vida, de hechos de la vida todos son importantes, aquí y ahora la persona es importante y a veces uno dice, sí, pero cuando te dicen que bien que estás y supieras, la procesión va por dentro, discúlpenme, pero yo eso ya no lo, no, yo ya no pienso así porque la procesión va por dentro, como quiero no decir, estoy haciendo un gran esfuerzo, eso ya es una cuestión mía, íntima, que yo no la tengo que argumentar, porque cada uno sabe la intensidad de su dolor, de su sufrimiento, de, de su trascendencia y no, eso es una situación de vida mía, pero y eso no, no tiene que ver con falsedad, sino... La disponibilidad es contar conmigo en la manera y en el alcance de hasta donde yo pueda llegar y no invadir y no imponer, pero contar conmigo, yo creo que en ese contar conmigo este, hay un montón de, de, de implicancias que tiene que ver, sos una persona única y repetible que me importa porque llegaste a mi vida en este momento crucial de la tuya, aunque sea aparentemente por un motivo que no llega a tener la intensidad desde lo existencial pero que le preocupa, sí las situaciones son pueden ser
3: varias por eso insisto en que esto estos temas que nosotros tratamos en profundidad no es solamente para los padres que tenemos hijos fallecidos cualquier persona puede utilizar en su situación todo esto que vinimos diciendo porque hay mucha gente que pasa por situaciones límite que no tienen que ver con una pérdida y también sienten esa desazón, esa desesperanza, ese pensar que uy, ¿qué voy a hacer con esto? ¿hasta cuándo? y sin embargo, todas estas cosas que analizamos en profundidad nos dicen que en algún momento la historia cambia, pero que todo depende de mí todo depende de mí como ser único e irrepetible. Todo es si yo lo decido, si tomo, si le pongo actitud, si afronto el problema, lo acepto y voy viendo momento a momento qué es lo mejor para poder
2: seguir viviendo lo más serenamente posible. ¿Cuánto nos costaba entender a Paco Bretones cuando decía los padres de la Escuela de Vida y todos los integrantes que asisten a causa de, de la pérdida o de la, del fallecimiento de un ser querido? Eh, tienen y vivencian el raro privilegio. Yo creo que si más de uno hubiese podido a Paco lo tachan de la lista de integrantes de la Escuela de Vida porque, y es el día de hoy como se van agregando papás eh, nuevos por primera vez y que asisten a las reuniones este, no, no hace mucho tiempo, también le choca. Esa, esa inversión, ese entendimiento del raro privilegio es lo que muchas veces decimos nos hace manos de obra calificada y volvemos al tema. En las situaciones más tremendas podemos compartir, ayudar y estar en disponibilidad. Pero esa mano de obra calificada también nos permite tener en cuenta al otro en ese momento crucial que está pasando, que no reviste a lo mejor la situación de gravedad que podríamos nosotros, con el termómetro de la muerte de un hijo, eh, medirla, sino que la tenemos que tomar en el contexto de la persona que está pasando por esa circunstancia. Y ese raro privilegio, si lo hemos sabido entender, nos ha permitido ser más, más exigente con las respuestas que tenemos que dar Primero darnos cuenta de que tenemos que dar respuestas a la vida ante cada circunstancia Y no eh, enfrentarnos a decir por qué la vida me presentó esto Sino eh, eh, a pesar de, o a partir de, qué hago con lo que me presentó Lo que pasa es que con
3: el asunto del radio privilegio Muchas personas eh, al comienzo como no lo comprenden y choca, como vos bien decís, Ana, dice, bueno, yo no quisiera tener ningún privilegio, a mí no me interesa, pero la cosa es así, hemos hecho en vida todo lo que hemos podido, por ese hijo, por ese ser querido, ¿no? Como decía Paco, haré lo imposible para que no muera, pero una vez consumado el hecho, tengo que aprovechar la ocasión para hacer mi vida fecunda, estar en estado de disponibilidad, ver al otro, primero verme a mí, primero ver mi vida, porque si yo no veo mi vida, ni apuesto a la vida, poco puedo hacer por el otro, pero una vez comprendido esto, yo creo que todos, por eso aprendemos a decirle sí a la vida y a estar en estado de disponibilidad, accionar y autotrascender, como dije
2: antes. El raro privilegio nos lleva también a cuestionarnos quién merece ser feliz, pero eso sería un capítulo aparte. Esa es la facultad que tenía Paco Bretones de dejarnos eh, muchas noches eh, en vela, tratando de asimilar... Aceptar en primer momento no se aceptaba lo que él decía, vamos a ser sinceros, pero tenía la, la cualidad de apuntar algo bien existencial, bien certero, sin mala intención, sin masoquismo y después la consecuencia, bueno hoy hablamos de Gaudencio y de Agelén, dos testimonios, pero después podríamos este, compartir otros, daban en el blanco, por lo menos esa inquietud existencial de poder rever nuestra vida, al margen, como siempre insistimos, de una situación límite. Esas vidas eh, monótonas, sin sobresalto, con esa supuesta tranquilidad, dice, bueno, yo estoy bien, hago la mía, no tengo altibajos. Acá tampoco decimos que hay que buscarse problemas. ...para poder comprobar que, que tenemos la facultad de afrontar, pero si estamos en disponibilidad, si hablamos de la autotrascendencia, si hablamos del salir y del hacer y del sentido, indudablemente que la vida no corre por un, un valle, corre por a veces este terreno accidentado y en ese terreno accidentado ahí como dicen en el campo se ven los pingos no <risa> en, en, la cancha, <risa> en la cancha en la cancha en bueno, la cancha se no ven los se, pingos no, no decimos bendito bendito este problema, problema o circunstancia pero no se los puede negar que en cualquier momento aparece pero si nosotros hacemos una autorreflexión
3: de todo lo que venimos hablando nos damos cuenta que pretender tener una vida llana sin ningún tipo de problemas. Esto no existe en el mundo en ninguna persona. Cada uno de nosotros va escribiendo su historia como sabe, como puede, con las circunstancias que le llegan a su vida. Y creo que con esto, Ana, nos vamos a ir sí, sí. al segundo corte sí. musical.
4: Es la nostalgia, un ramito de allí, Un tenue velo del color del añil Un espejismo azul, un tiempo con sabor a soledad y en tanto la vida gira. Es la nostalgia, un verso de Martín. Rumor de pasos, el eco de... Su verdad y en tanto la vida gira. Esta nostalgia, un valsecito gris. Canto la vida.
0: 494-1010, viaje con Servitaxi, comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito, descarga la aplicación, encontranos como Servitaxi Mar del Plata. Servitaxi, sinónimo de servicio. 494-1010. Casino Celu Apuestas. Grupo BET91 Red. Las únicas. Jugá sin límite de apuestas. Se pagan premios en su totalidad. Comunicate con tu cajera de confianza. Ayelén Sayas. Al 223-592-2876. Buscanos en Instagram. Casino.allebet91. Colabora con la Escuela de Vida Hotel Lácar, Familia Barbaro. Colabora con el programa radial El Grupo de Padres de la Escuela de Vida.
2: Seguimos en contacto con nuestros oyentes, gracias por acompañarnos y e indudablemente que tenemos la idea y el concepto y la vivencia de que la vida sin altibajos, sobre rieles, llana, no existe o si existe, cuando nos animamos a reflexionar sobre lo que hacemos y dejamos de hacer, nos damos cuenta de que es una vida que tendría que tener un poquito más de, de, de de movimiento, de acción, entonces también eso nos sirve para rectificar un poco el rumbo. Cada vez que queremos comunicar, queremos compartir algún texto, nos llegan un montón de, de sugerencias, especialmente para las fiestas, para fin de año, el Día del Amigo, que realmente hay personas, hay autores, hay poetas y escritores que ponen en palabras y en versos sentimientos y deseos que cada uno de nosotros eh, eh, los hace propios, ¿no? un poquito lo que decíamos siempre con Helio con April. ¿eh? decía Helio vos pones desde tu condición de filósofo y poeta, pones en palabras un montón de sensaciones y, y pensamientos nuestros, bueno ese es el arte de, del poeta y del filósofo, entonces ahora vamos, a, vamos a, a compartir un texto muy lindo, que le hicimos llegar también a todos los integrantes de la escuela de vida, y a toda la, la gente amiga que estuvo en la celebración en la semana pasada, Queridos amigos,
3: imposible atravesar la vida sin que un trabajo salga mal hecho, sin que una amistad cause decepción, sin padecer algún quebranto de salud, sin que alguien de la familia fallezca, sin que un amor nos abandone, sin equivocarse en un negocio. Ese es el costo de vivir. Sin embargo, lo importante no es lo que suceda, sino cómo reaccionamos nosotros. Si te pones a coleccionar heridas eternamente sangrantes, vivirás como un pájaro herido, incapaz de volver a volar. Uno crece cuando no hay vacío de esperanza, ni debilitamiento de voluntad, ni pérdida de fe. Uno crece al aceptar la realidad y al tener el aplomo de vivirla. Crece cuando acepta su destino y tiene voluntad de trabajar para cambiarlo Uno crece asimilando y aprendiendo de lo que deja detrás Construyendo y proyectando lo que tiene por delante Crece cuando se supera, se valora y da frutos Cuando abre camino dejando huellas, asimilando experiencias y siembra raíces uno crece cuando se impone metas, sin importarle comentarios negativos ni prejuicios, cuando da ejemplos sin portarle burlas ni desdenes, cuando se es fuerte por carácter, sostenido por formación, sensible por temperamento y humano por nacimiento. Cuando enfrenta el invierno, aunque pierda las hojas, recoge flores aunque tengan espinas y marca camino aunque se levante el polvo uno crece ayudando a sus semejantes conociéndose a sí mismo y dándole a la vida más de lo que recibe uno crece cuando se planta para retroceder cuando se defiende como águila para no dejar de volar cuando se clava como ancla en el mar y se ilumina como estrella, entonces uno crece.
2: ¿Vos creés que yo siga hablando, Susana? No puedo. <risa> es un texto que a mí me, me apasiona, lo tengo a mano muchas veces porque, lo que decía, ¿no? Hay alguien que escribió una semblanza de lo que puede llegar a ser la vida de uno mismo, ¿no? De cualquiera de nosotros. Y... Y es bueno repasarlo, es bueno tenerlo en cuenta porque uno se siente identificado sabiendo que la impronta tiene que ser de, de nosotros mismos, ¿no? De cada uno de nosotros. Y ahora vamos a, a compartir con
3: ustedes un testimonio de un querido amigo, Hugo, también alumno de, del curso de Logoterapia, y... Hugo decía, después de varios años de interesarme por la logoterapia, llego a conclusiones claves en mi vida, descubiertas por la logoterapia. Primero, como hombre quiero hacerme persona y esto lo consigo por mis actitudes ante la problemática diaria en mis decisiones ante mi familia y mis semejantes. Estoy más cerca de saber si lo que hago es un valor y lo que siento al realizarlo. Esto me ha dado más seguridad personal y tranquilidad espiritual. Segundo, como médico he llegado a comprender actitudes que antes tenía con los pacientes sin saber por qué las hacía. Hoy tengo fundamentos para aconsejar a mis pacientes y los resultados que tengo aplicando lo que me dice la logoterapia, son muy notorios, porque veo que al enfermo que lo trato en su integridad como persona, se siente mejor y le ayudo a llevar su enfermedad o secuela de la misma, con más dignidad por haber tomado otra actitud ante ella. Siento en mí el gran cambio, con la actitud que tomo ante los hechos, esto me ayuda y a su vez, y lo más importante, puedo ayudar al otro, que es lo que vale. Sé que si mi actitud es para realizar un valor, esto me cuesta, y si lo logro, tengo la vivencia de sentir la satisfacción de lo realizado. Llego a comprender lo importante que es la actitud ante la circunstancia. Sé que soy libre de tomarlo, y que si soy responsable en mi actitud será algo positivo si no, no será lo mismo y en mi vida habré perdido una oportunidad de realizarme que no se repetirá nunca más por eso quiero que mi actitud sea libre y responsable esto lo aprendí en logoterapia y cada vez me impulsa a entenderla mejor para saber quién soy ...y aprender a vivir como lo indica la logoterapia... ...para ser más personas.
2: Uno de los pensamientos más insistentes del doctor Víctor Frankl... ...ha sido rehumanizar la psicología, la psiquiatría y la medicina. El ejemplo, el testimonio de Hugo... ...nos lleva a hacer notar la diferencia, ¿no? El ser humano con nombre y apellido tiene una enfermedad, pero no es una enfermedad y el profesional entendiendo eso acompaña al enfermo único y repetible en su periodo de, de enfermedad y de atención. Hay una riqueza de humanidad entre esas personas que uno cuando puede tomar un autodistanciamiento se da cuenta que son momentos únicos y trascendentes. Quienes hemos estado acompañando a seres queridos en internaciones, en largas por largos periodos, nos hemos dado cuenta, nos hemos percatado a veces de, por supuesto sin juzgar y sin hacer una, una diferencia, ...que muchas veces se han perdido esas ocasiones de contacto, de comunión, de común unión entre el médico... ...y el paciente o la persona que necesita de, de su sabiduría, de su profesión... ...nos hablan también de, la, de no comprometerse emotivamente eh, con, con, el, con la gente para poder desarrollar bien su profesión pero testimonios como el doctor Hugo hemos tenido y hemos escuchado muchas veces que no se pierde, al contrario, hay un acercamiento sin perder la objetividad que necesita un profesional para atender a una persona que tiene una enfermedad. Ese es, es lapso, ese es entendernos, ese es confiar, yo siempre digo que tanto el, el, el enfermo, el paciente o el enfermo como el alumno depende muchísimo del médico o del maestro porque son personas que están en situación de indefensión el maestro deja una huella indeleble y el médico también basta susana ver cómo esperan al médico cuando están internados o tienen una época que hacían las visitas a domicilio llega el médico llega el doctor y a toda una veneración y depositamos en esas, en esas personas que formaban parte también de nuestra familia eh, ...toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza... ...y el alumno y los chicos también... ...te entregan, te entregan todo... ...y la huella se deja... Eh, ...lo que deseamos es que la huella sea... ...una linda huella... ...una huella de testimonio, de, de aprendizaje... ...de recuerdo y de cariño... ...entonces esta, esta rehumanización de la medicina... ...de la psiquiatría... ...y de la psicología... Eh, ...tendría que... que, que ...tomarse conciencia... Tomar de que son las ocasiones en la vida en donde la autotrascendencia, la disponibilidad tendría que ser una moneda corriente que tendríamos que tener siempre al alcance de la mano yo creo que Hugo lo ha demostrado durante
3: tantísimos años, años y él tenía él lo comenta muy bien en su testimonio ¿no? eh, involucrarse en los sentimientos eh, significaba pasarse a la vereda de enfrente entonces poca ayuda sin embargo él se autodistanciaba lo suficiente pero a la vez estaba tan cerca y tan convencido de lo que hacía que realmente era una ayuda una persona que le transmitía a ese ser necesitado tranquilidad serenidad y a la vez le daba fe y esperanza, para llevar una vida, una recuperación tranquila, cuando
2: uno aporta a esa a
3: esa sanación, a esa curación,
2: es mucho más fácil todo. Claro, y, y vivir la, esos, esos momentos, que en algunos casos han sido los últimos momentos, con mucha dignidad, no recuperar, recuperar la, la dignidad. Y realmente, bueno, entrañable Hugo, uno de los pioneros y además. Además se lo comenta en el testimonio, hay un antes y un después, hace esa lectura, yo antes actuaba de esa manera y ahora me doy cuenta de la, de la diferencia y actúo de otra. La medicina la ejercía igual, claro o sea, su tarea como médico era la misma, pero el, el, el sello personal indeleble el encuentro que no se repetía a pesar de que todos los días el médico pasaba a las 11 de la mañana por las habitaciones y preguntaba cómo, cómo estaban tanto los que esperábamos como el paciente mismo, era como que llegaba alguien que indudablemente traía parte de la solución a, al problema aire fresco ¿Eh?
3: bueno, creo que con todas estas reflexiones eh, ya
2: estamos en los finales del programa tendríamos sí, un montón, ¿no es cierto Susi? especialmente si vamos en los a los libros de Paco con, con los testimonios sí, pero vamos a, a decir algo eh, con respecto a las reuniones, porque
3: esta semana después de la celebración hemos tenido casualidad, causalidad <ríe> o sí. coincidencia varios llamados sí. para solicitarnos ayuda, para saber donde estamos, así que les vamos a reiterar que nuestro próximo encuentro va a ser el lunes 4 de diciembre a las 20 horas en salones parroquiales de Nuestra Señora de Fátima, en la calle Güemes, sin número, entre Alberti y Rawson, así que todo aquel que
2: necesite de nosotros, estamos en disponibilidad, los esperamos también susana recalcamos como siempre que pueden las personas interesadas pueden ir con familiares con amigos que el grupo es gratuito no es un grupo religioso y como vos bien marcaste eso sí, muchísima gente muchísima gente se comunica por teléfono para averiguar familiares directos de las personas que pasan por la, el fallecimiento de, de un ser querido amigos conocidos eh, todo el mundo quiere el mundo aportar, aportar, y quiere
3: sí. colaborar sí. con ese ser sí. que a lo mejor le cuesta sí. levantar el teléfono o decidirse. Sí. Y cuando ve que pasa el tiempo finalmente, cuando lo deciden, llaman. Y nosotros acá estamos,
2: disponibles. Bueno, Susi, Así que vamos. yo
3: le digo hasta el sábado que viene,
2: muchísimas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el sábado a las 12 del mediodía. Muchas gracias.
4: Sabiduría de los
0: que saben elegir. GDS Radio. Escúchanos en www.gdsradio.com.